听众朋友们，大家好，欢迎收听新一期的随机波动，我是张之奇，我是傅师爷，我是冷建国。我们要聊一个非常难聊的话题，然后在开始录制之前，我们已经准备，大家已经预聊了大概快一个小时的时间，然后迟迟无法开始正式录制，就是因为想要捋出来一个思路，能够讲清楚这个问题，然后能够把之前的很多偏见和误解在这个节目当中尽可能的澄清。我们今天的嘉宾也是大家很熟悉的，我们的老朋友王岩老师，然后还有武琴。然后之前我们说要把这个随机波动的编辑部。流动出去，我说我们要做一个流动编辑部，然后给武琴来，让他聊一期这个，然后就说我们这一期改名叫随机舞动。那<笑>我们今天要聊这个话，其实，在中文的语境当中也有很多讨论，但是很多讨论可能对于今天我们两位嘉宾来说是有些 off point 的这样的一个事件，就是最近大家都在关注的发生在巴勒斯坦的。嗯，这样说好像也不是很准确，就是关于巴勒斯坦的这个一系列的事件，然后它具体是什么？我觉得我们要在后面的节目当中不断的去澄清这个问题。我觉得武琴就是先跟大家介绍一下比较短的这样一个背景，就导火索式的这样一个背景吧。对对，我觉得好像因为我们刚才说了一大串儿。呃，理这个话语，然后导致现在大家都不太敢说话了，说什么都不对。<笑><笑>对，这个这个事情是怎么回事呢？其实新闻报的也挺多的，这因为离离我们太远了，可能大家还是理不太清楚最近到底发生了什么事情。嗯、但其实这个事情它到底有没有多新，它可能也不是那么新。巴以问题就是他已经非常几十年来，然后不断的冲突，不断的冲突，不断的冲突。然后最近的问题是，大概是从四月底到五月初，其实前面其实有一个预言，就是在疫情期间，疫情期间其实有一个非常非常大的事情，但是国内好像报的也比较少，就是以色列一直被鼓吹为这个呃防疫做的特别好的国家，而且疫苗、嗯、就是疫苗普及率极高的国家，但是在以色列。巴勒斯坦人他们是没有被注射的，当然很多人都说以色列剩下的那些疫苗，他输出到国外那些疫苗足够给所有的巴勒斯坦人注射了，但是他没有，所以那个时候是有非常非常多国际的指责的，但是那个时候好像我们没有报，但是在这个现在还一切都发生在疫情期间，然后到四月底五月，这是整个穆斯林的斋月期间，然后可能斋斋月刚开始的时候，然后在耶路撒冷，在东耶路撒冷有一个街区，那个街区主要是巴勒斯坦人的聚集区，谢赫贾拉。呃、uh, ，Shirak Jarrah， 就是在这个街区呢，它就开始发生了很多的驱逐事件。然后当时有很多户的巴勒斯坦人被赶了出来，然后就开始有这些以色列的犹太定居者，他们搬进了这些房子里。然后这个事情突然，因为就是通过开始，其实是通过 Twitter、通过 Facebook 开始传播的。那个时候其实没有什么媒体来报。然后这个 Hashtag 就是 Save Shirak Jarrah， 就是以这个为为 Hashtag， 然后大家开始。就是所有的都在传播说这个驱逐事件是怎么回事，然后以色列的这个犹太定居殖民又开始扩张他们的定居点了，有大量的巴勒斯坦人被赶出了他们的家园，然后大量的这个犹太定居者搬了进去，然后是这样的一个事情。然后同时在斋月的时候，耶路撒冷的呃一个非常非常有名的清真寺叫阿克萨，开斋之前的最后一个星期五，星期五是主麻日嘛，它其实是对穆斯林来说是非常非常重要的一个日子，然后在。那个星期五的晚上礼拜的时候，然后以色列的警察就冲了进去，然后开始放催泪弹，呃，攻击整个清真寺。所以那个当时是一个是一个非常非常羞辱性的事件、嗯。然后
当时大概在这个这个事情之后，然后就开始了聚集在阿克萨清真寺的抗争。一方面是抗争这个驱逐，然后一方面也是这个这个整个清真寺的事件。但是在这个为什么现在大家理不清楚这个事情？因为前期根本就没有媒体报，包括西方的媒体，主流媒体对这事情报的非常非常少。我那个时候也是每天在刷 Facebook， 在刷 Twitter， 在看所有人在社交媒体上在传播这个事情是怎么回事。从什么时候开始媒体开始报？那那个就是从。呃，哈马斯放了这个火箭炮到以色列，然后从这个时候，突然主流媒体、西方主流媒体就炸了，就开始说哈马斯恐怖主义开始袭击以色列。但实际上，这个事情是怎么回事？这个事情是已经抗争了很久了，巴勒斯坦人抗争了非常非常久。就是哈马斯是加沙在代表加沙的一个政权，然后他开始警告以色列，如果再这样的话，那要反击了。但是以色列还在继续，所以这个时候火箭炮放了出去，然后以色列就展开了非常非常野蛮残酷的报复行动。然后这个报复行动就已经不止于耶路撒冷了，然后他就已经扩展到他就到加沙。所以最近我们看到的那些非常非常血腥的图片，死了可能有几十上百个儿童，然后那些非常血腥的视频流出来，然后炸毁了。呃，巴勒斯坦加沙唯一一个那个病毒实验室，嗯、然后包括那个加沙的最大的书店，然后炸毁了非常非常多的建筑物，然后死了非常非常多的人，然后最近这些事情开始在主流媒体上被报道，但是但是这个报道也存在非常非常多的偏见，因为很多很多的媒体都在集中讨论哈马斯，呃，恐怖主义袭击以色列，以色列在正当防卫，在怎样怎样。所以，大概这个事情的来龙去脉是是一个这样的情况。嗯，我觉得我们就是刚才听五琴讲，已经有很多的名词出现，然后这些名词可能我们，呃，听众可能不了解他们具体的代表的是什么。比如说，我们最简单的来讲说，说巴勒斯坦到底是一个怎样的存在，就是很多在。中国的普通人可能会认为说，所谓的巴以冲突是两个邻国之间的领土争端，但其实完全不是这样的情况。巴勒斯坦它其实并不是一个国家，对不对？对，这个就是牵扯到一个非常非常复杂的情况了。嗯、就是其实我大家可能需要一个地图。就是很有意思的是，比如说我们在可能在八十年代之前，大家是不提中国的官方所有的。如果你去找那个时候报纸，没有没有见过以色列三个字。那个时代的人是没有听过以色列这三个字的。那个、时候我们叫巴勒斯坦。叫犹太复国主义，就是犹太复国主义，呃，又开始殖民巴勒斯坦，开始侵略巴勒斯坦，开始扩大他们定居点开始怎样怎样怎样。所以那个时候永远是这样的词汇。就一九九二年中以前叫，那个时候我们才开始叫以色列，以前都是从来不叫以色列，我们叫那个地方叫巴勒斯坦。这个名字哈，巴勒斯坦、以色列这些名字，首先这个地区呢，它的名字。极其的 tricky， 而且呢，名字在里边占的作用，在历史上曾经起过特别巨大的作用。嗯、所以我觉得咱们先呢，应该澄清一下这个地方应该叫什么，或者这么说吧，它从来就不是固定的名字。嗯、呃，但就是说呢，这个名字的由来哈，呃，咱们很快的，因为它这个变化太多了，就是它它的名字简直重叠的就无数无数的，你知道、嗯？但是呢，我就用特别快的哈。呃，应该说呢，公元前三千年的时候哈，咱们说那个时候，<笑>那那个这个咱们说说特别远了，但那个时候呢，实际上那个地方的人叫菲勒斯坦。其实这个名字你听到没有？菲勒斯坦，菲勒斯坦是什么人呢？是这个当时的记载说是从海上来的人，但他们以经商和呃这个海上呃那个渔业为主。那么这个是应该说比较早历史有记录的，在那个地区，因为这个地方呢，呃，它是一个非常重要的地方，它是个走廊，它往
，往这个西走是埃及，往东走是美索不达米亚，嗯，也就是今天的伊拉克，当时是两个大帝国，埃及帝国和亚述，或者是古巴比旧巴比伦帝国，这所以呢，这个走廊特别重要。那么往上呢是什么呢？是叙利亚和黎巴嫩。那么黎黎巴嫩再往上呢，就是安，就是我们后来的安纳托利亚，那么也就是今天的土耳其，呃，那么再往下走呢，就是阿拉伯半岛，也今今天的沙特，所以它是一个四面通的一个地方，而所以这样的部落呢，老是在移动，名字也是不断的变化。那么犹太人也会，当时叫希伯来人，古希伯来人哈，在咱们公公元前。大概两千年左右，一千七百多年，他就就是所谓跨过河的人，跨过约旦河的人是叫希伯来人，其实他这他是这么一个意思。然后就是当地人就会这么叫他。那么他那儿有征服。那么到前一千年，公元前一千年左右，咱们就知道一个大卫，就是那个塑像的大卫哈，那个在那个在那个文艺复兴时期。那么大卫王，呃，是在前一千年到一千呃零五十那个时候，这个地方呢，他建了一个犹太国。嗯。那么这个犹太国，也就是我们主要的旧约，从列王记，一直到这个新约之前的主要的内容，都是在，就是都是在旧约中记载的，所有的史料都是从这这个记载的。那么他死之后，两个儿子，这个这个国家分裂，这时候第一次有了两个名字，北国，也就是今天的以色列的北半部，一直到叙利亚和黎巴嫩的南部，叫以色列。然后呢，下边部分，也就是今天的以色列的呃南半部，叫 Judah 或者叫犹大。这个时候呢，这是最古老的名字。那么这个名字持续到多长时间呢？公元前七百二十二年，以色列被亚述灭掉了，这个名字不复存在，叫撒玛利亚。咱们老说的这个好撒玛利亚人，就你知道这个在英语中啊 ，Good Samaritan。那么其实就是这个在七百二十二年之后被灭的这个以色列，这个北国这部分。公元五百六十八年呢，南国犹大被呃新巴比伦灭掉。这个地区呢，就变成了一个犹太聚居区，但是呢，在别人的占领之下。后来波斯帝国，呃，希腊，然后罗马。那么这时候的名字它不断的变化，有叫撒玛利亚，有叫主地亚。你看，在罗马史中哈，咱们谈古罗马的时候，它一直叫主地亚。然后在也就是耶稣降生之后，咱们到了新约部分了。<笑>那么这个时候呢，在公元七百公公元后哈七十年到一百三十年之间，不断有起义。这个时候，罗马人就不让这个地方叫朱迪亚，就是有任何犹太色彩的名字。咱们就说的两千年前，就不让这个地方叫朱迪亚或者是萨玛利亚，而给它叫 Palestine。但是王岩老师这样说特别容易进一个犹太复国主义的圈套啊！不，咱不不，咱咱不咱不是说，哎，这些历史，我觉得这都是这都是历史，咱不用不用。其实咱们有常识，两千年从书上找回去去什么的，这根本站不住脚。对，但任何常识都站不住。但是这块历史，你咱们不能说那个是当然当然、嗯、当然，但是他们又今天的很多以色列，他们在呃强调他们的合法性。就是你先听我说完这个啊，<笑>巴勒斯坦这个巴勒斯坦这个名字。从公元一世纪
一直叫到一九四八年。嗯，我觉得这个咱们得就是两千年这么长的时间，都叫巴勒斯坦，但是中间呢占领的人无数。呃，阿拉伯帝国还有那个那个西班牙等等，很无数的人占领这个地方，而且一度这个地方极其破败，没人想要。呃，那个有少量的犹太人，因为呢，罗马帝国不让犹太人在这住，后来的那个阿那个呃阿拉伯帝国那个西班牙什么都是驱逐，所以这儿的犹太人很少。那么你想，两千年的时间，那整个那个阿拉伯人全在这聚居，而且定居了，都已经他完全他的地理。呃，人口早都固定下来了，那么这个时候才出现一个 Zionism， 在十九世纪末，也就是说，在东欧国家迫害，特别是俄罗斯迫害犹太人的时候呢，然后呢，这个时候呢，出现一个叫 Doctor Herzl， 赫泽尔博士，这个人呢，就是说呢，他要搞一个犹太复国主义，当时就有很多的方案，一个是呢，从书上找，圣经上。回到朱迪亚，巴勒斯坦，还有一个呢，说到非洲去，因为非洲没人抢，所以呢，这个犹太复国主义实际上就是一个什么呢？就是安置被在东欧被迫害的难民，这是他最起初的十九世纪，一战之后，或者一战之中，落实这个事儿的人是英国人，英国的犹太人，叫那个 Chaim Weisman， 一个化学家。那么这个人呢，就我就简略的说哈，通过交钱，交过通过给那个英国政府、大英帝国政府好多的许诺等等等等哈，想尽办法从这个呃贝尔福呃这个 Belfort 这个爵士那儿要了一个 Promise， 这个 Promise 叫 The Belfort Declaration， 贝尔一九一七年，哎贝贝尔福宣言。那么这个宣言就说呢，非常含混，就说巴勒斯坦这个地区。承诺呢是犹太人的家园的 homeland， 而不是说 state。他有意避免了用 state 这个词，也就是说呢，我不给你国家政治国家的这样的含义。在这之前，他都是奥斯曼的领土。对对。哎，奥斯曼整个占着阿拉伯半岛和中东地区。呃，在其实埃及也是象征性的占，它是宗主国。那么这个时候呢，一七年英国呢。呃，伙同阿拉伯人开始在中东地区，呃，给这个奥斯曼人，也就是土耳其人背后狠狠的一刀。那么到了一七年十二月，那个埃伦比这个将军才占领了今天的呃耶路撒冷，也就是巴勒斯坦地区。那么这个时候呢，到一九二二年才开始呢，这个地区呢，国联当时还没有联合国呢，是国联要求呢这些不发达地区交给文明的国家去托管。英国在二二年接受了国联的委托，托管这个地区。那么这个地区的名字还叫巴勒斯坦，它沿用了从古罗马一直到奥斯曼帝国，一直到今天仍然沿用这个名字。那么后来的这个以色列总理在七十年代叫那个 Goldmeyer 说，根本就没有巴勒斯坦这这这回事儿，也没有巴勒斯坦人。实际上他讲的这这些呢，这我觉得就是说。完全是罔顾。他讲这句话的意思就是说什么呢？这是一个在没有民族国家意义上的，没有过一个政治国家，这个是对的。因为什么呢？在四八年呢，这个呃，联合国呢通过幺八幺号决议，这咱们这都是二战之后了，从一战又蹦到二战去了啊。呃，幺八幺号，那么呢，把这个巴勒斯坦，当时呢，英国不想再托管了，因为托管不下去了，犹太人老跟他打
，犹太人在二二年到四六四八年之间发展出一套全新的现代恐怖主义，就是跟英国打，抵抗英国的英国的托管。所以呢，这个里边英国和和犹太人关系非常紧张。咱们这后来就这里边，咱就说这个历史，它实际上后来是发生变化的哈。那么这个时候呢，因为这个犹太人的抵抗和阿拉伯的反对，英国人不再托管。这时候交给联合国，联合国形成幺八一号决议。那么，呃，在四七年呢，建立两个国家：犹太国 （Jewish State、Arab State）， 当时是这两个名字，这是联合国给的。当时呢，因为巴勒斯坦人没有国家意识，他们都是，比如说叙，我是犹太人，我是叙利亚人，我是，我是，对，我是阿拉伯人，而且。它是一个什么呢？它是一个部落，它整个的历史是部落的。它对这种现代的民族国家，这是欧洲的概念。一个民族对应一个一个政国政治政体，对于阿拉伯人来说，完全是不不可理喻的观念。那么，因为阿拉伯的一方不接受，那么那个谁呢？以色列单独建国。这个时候呢，他们就讨论叫什么名字。这是一九四八年。然后最后他们决定叫什么呢？叫以色列。两个原原因，一个原因呢，他的以以以色列的祖宗，也就是那谁呢，亚伯拉罕的孙子叫 Jacob， 雅各，这和合本的雅各。那雅各呢，他跟那个上帝摔跤的时候，在跟他圣经里说哈，上帝觉得他有力气，就给他就说你叫以色列。那么这个时候，这是其一。另外一个呢，刚才我说了一个北国，就是就是在阿拉伯在那不是在那犹太犹太。王国分这一分为二，那个北国叫以色列。他从这两个中取名，他不要那个联合国那个名字，叫 Jewish State， 他叫 Israel。所以呢，这里边呢，他得出了其实这个名多新呢，一九四八年才有的名字。那以前都是从书本上找的。那么巴勒斯坦呢，一直就是还是巴勒斯坦。王岩老师是从一个非常大的宏大历史来来讲这个事情吧。嗯我觉得里面其实有非常多的可能非常重要的东西，比如说当时犹太主义和纳粹主义和法西斯主义在整个欧洲，那个时候犹太就是复国主义，很大程度上是作为就是他大批量的复国，呃大规模的复国，其实是是非常是作为一个法西斯主义的反应。然后因为那时候纳粹纳粹要消灭犹太人，它也是一个十九世纪浪漫主义推演到极端的那样的一个概念，就是。雅利安人，然后这是雅利安人的国家，然后犹太人，嗯，犹太人要出去，你不能，你不属于这儿，你跟你跟欧洲人是不一样的，你要回，你要去你们自己的地方。就是当时犹太复国主义是充分吸收了这个概念，就是我们不属于欧洲，然后我们要我们要有我们自己的土地，而且是只属于我们自己的土地，这个这个只属于是非常重要的。嗯其实它也是一个很新的东西，就是民族国家。像之前王岩老师讲的，很长久，在十九世纪以前的这个历史里面，从来都不是一个非常非常 exclusive 排他的这样的民族国家的概念。所以，不只是阿拉伯人没有这样的民族国家的概念，可能那个时候大部分这个世界大部分地方，他们都没有这个民族国家的概念。而且非常有意思的是，这个贝尔福，贝尔福宣言，贝尔福宣言可能是对后来的整个的巴以问题非常非常重要的一个决议，就是分成巴勒斯坦和以。色列。以色列这两个国家，然后让犹太人去巴勒斯坦，就是这个宣言。但是拜尔福自己，他其实是一个超级反犹主义者，他当时是一个非常非常保守的右翼政治家，他自己本身就是反犹的。所以那个时候的反犹主义思潮，在很大程度上是作为一个
就是纳粹主义反，就是欧洲整个法西斯主义的一个反犹。有一点是这样哈，嗯，刚才你提到的就是反犹，反以色列就是反犹哈，其实跟这个事是连着的。咱这么说呢，反以色列不是反犹，不是，我就说刚才你说那个。好多人就说你不能反以色列，反以色列你就等于反犹。刚才你说这个哦，那个是没录这个之前、哎呃呃。对，这里边呢，就是犹太这个东西在，在在这个西方文明中，在在整个这个西方历史中哈，它有一个特殊地，有个特殊地方。我一方面我特别同意武军刚才说的，就是呢，作为纳粹德国大屠杀犹太人的这个受害者，他内化了，他成了纳粹的镜像。这个很多的研究都承认这一点，就是什么呢？他内化了这个施害者的逻辑，嗯，让那个他他用另外一种屠杀和驱逐去确保自己的生存空间。这个是在本古里安在这个建国之后，呃，他的这个对巴勒斯坦人的政策的确如此。但是另外一点呢，这个犹太的这个复国主义。这个思潮又很不民族主义，这是为什么呢？哈，这是犹太的特殊性在这儿。犹太呢，实际上反犹，这是一个在西方历史中有两千年历史的一个非常长的一个东西，它成了人的习俗，它成了人的集体无意识。所以为什么说今天刚才我就说我绝对不同意，就是说你反以色列就等于反犹，反犹这 anti-Semitism， 这是整个。基督教世界一个骨子里的东西，它是民俗，它是日常层面的，它分由每个人分享，它是文化的一个基因，这是一个层面。而以色列国和这个反犹之间没啥关系，这是一个崭新的国家，而且它在建国之后，它就变成了一个现代民族国家。其实它跟就是离散在欧洲的那些离散的犹犹太人，所谓 diasporas Jews。其实是根本不一样的，所以我就说呢，反犹和反以色列没关系。这个是非常非常重要，在尤其在今天的语境里。但是我觉得冯玉老师回到那个时候的语境里面，比如说犹太复国主义，它不是民族主义，这是我完全不同意的。犹太民族主义是、呃、犹太复国主义是非常非常民族主义的、呃，特别不一样。你说咱们说的这个后来的欧洲民族主义哈，它其实加了很多这个新的东西，现代的东西，现代性的东西。嗯但这个反犹这个东西、啊，我说的是犹太复国主义，不是？我就说的这个犹太复国主义哈。其实犹太复国主义呢，它的这个它一直呢就是有一个宗教在里头。我觉得它它是一个，这一定要分开。就是今天的犹太徒正统犹太徒都是反犹太复国主义，都是非常非常反西安主义的。用这个民族主义哈，简单的民族主义去说这场运动呢，我觉得至少来说它不那么简单。里边有大量的宗教含义在里边，为什么选最后选的是这个谁？我觉得是他是在 abuse， 他是在滥用宗教、利用宗教，而且我也不同意这个文化基因的反犹。我觉得不能抛开政治经济层面来谈文化基因，进入到这种本质主义。不管怎么说，这个呃，咱不能把它就变成一个特特现代的一个东西，因为这是我觉得它就是一个现代东西。我觉得犹太复国主义就是完全是一个现代民族主义国家的工程，他在利用犹太教。就是犹太人这个东西其实也很复杂，因为其实当时复复国主义去的这些犹太人，他们其实是中东欧的犹太人，我觉得这是很重要的。这个、我刚才我要补充就是这个，嗯，怎么来这么多犹太人？首先呢，这个咱们说奥斯曼时期的犹太人很少在巴勒斯坦，比例很小，零零散散，呃，以农庄为主，呃，后来呢就出现了复国主义运动之后，奥斯曼垮台。一七年之后垮台，那么
。这个时候呢，英国托管，呃，犹太复国主义运动以英国为主，然后其实他代他代表他要解决的是东欧的难民问题，去跟英国这个 Colonial Office 去谈，就是说呢，增加呢，呃，移民的配额。呃，每年呢，就是移民签证是用 quota 的方式，呃，年年递增，当地的巴勒斯坦人当然不干，而英军呢，在地的英军是同情巴勒斯坦人的，而在伦敦的这个 Foreign Office 是支持犹太复国主义运动的，所以我觉得这种复杂性哈，我觉得是相当有意思的，呃，而且呢，在地的就是在巴勒斯坦的占领军实际上是高度的。同情巴勒斯坦人，甚至呢，在他们冲突的时候呢，他会咱们大家说拉便宜手，你知道吗？他会、呃、让那个谁很吃亏，让犹太人。这个是这个从二二年到四八年之间这么一个状况。那么这个时候呢，仍然是大量的从东欧来的犹太人，还有从叙利亚，就是中东的其他阿拉伯国家，其实他们长得跟阿拉伯人一模一样，完全一样，包括还一个族叫。Jews， 对吧？这太细节了，就是说他们都涌入进来。那个时候有一个有一个词叫米亚加，米亚加犹太人，就是阿拉伯犹太人，从也门、呃、从伊拉克。对，那么还有北非，还有埃塞俄比亚，埃塞俄比亚，埃塞俄比亚也来了好多犹太人。这个时候的犹太人，也就是在四五年之前纳粹大屠杀之前的犹太人，就形成了当地的叫 Sabra，Sabra 是一种水果，嗯、呃，撒布拉。这批犹太人呢，其实是中东人，即使东欧来的哈，比比如说刚才我说那个北京啊，什么那个本古利安，其实都是从东欧来的，有俄罗斯的，有波兰的，但是呢，他们呢实际上非常融入当地的文化，他们自己认同的是中东文化，而跟欧洲无关。啊，这个我完全不同意。等等啊，我觉得咱们咱们不要脸谱化，我觉得这是最重要的，咱们一定看它复杂性。这个时候呢，四五年之后，就是。幸存的犹太人开始大量的一船一船的往往这往这运，呃，有一部电影专门演这个的，叫《Exodus》出埃及记，那个著名的音乐你肯定知道，出埃及记哪儿都放那个，那那就成了经典了。就是这部电影的个主主题曲。这个时候呢，就来了很多的欧洲犹太人，而不是东欧犹太人，他们之间就有冲突了。所以为什么我说咱们一定要把这个问题复杂化，你知道吗？对，第一呢，中东欧，然后还有阿拉伯犹太人，中东欧犹太人和欧洲犹太人，欧太犹太人是不一样的，完全不一样的。为什么不一样哈？第一呢，原来那个萨布拉，他呢喜欢土地，种地，脸都是那个就是晒的那种那种棕色哈，特别阳刚，而且呢，呃，特别健康，而且呢，上午。而来的犹太人呢，脸色苍白，不是因为饿的，而是说他们工干的工作都是流通行、流通环节的，你知道吗？他们的整个思维是商业思维和金融思维，两派犹太人格格不入。在许多的书中就谈到他们的矛盾，就是在其实，在初期的时候，四十年代、五十年代，就是老犹太人，比如说在莫萨德里边哈，他们就占着特别优势，把他好的位置都给他们那些当就是在在地的萨布拉特看不起欧洲犹太人。但是六一年艾希曼审判之后。这是一个公开审判，嗯，一个全世界关注的审判。那么汉娜兰特写了一个长篇的报道，哈，就是哎，对，耶路撒冷艾希曼。那么这个时候呢，第一次这些欧洲的犹太们扬眉吐气了，他们把他们的苦难讲出来，而且成为一个在世界
成了一个中心的议题。某种意义来说，呃，大屠杀呢，可以说是在二战之中呢一直有这个消息，但没有在这次审判之后变成这么一个大的一个。有这个画面感的，有特别生动细节的和种种这个罪恶的这样一个事件，那么这个时候呢，其实呢，以色列内部的文化、政治和意识形态都开始发生变化。嗯，那么这个很重要。对，然后呢，呃，那么这个时候呢，其实呢，欧洲的犹太人开始越来越占据主要的位置。有一个特别重要的铁娘子，就是 Golda Meir。Golda Meir， 她。就是和古里安什么之后非常不一样，他的所谓就是说我的合法性，我追杀由这个巴勒斯坦人争取我的生存空间的合法性，就在于如果我在这里边没有生存空间，我们这个民族将消失，因为欧洲不没有我们的生存空间，他将对我们大屠杀。那么正是因为我们在其他地方会被屠杀，在这里边我们就必须屠杀别人。所以这套东西是在六一年之后，逐渐越来越变成一个主流的声音。也就是说，犹太大屠杀开始和以色列的国家的 survival 开始产生了链接，而在之前是没有的。是，而且他他也是不断在调用这个大屠杀的资本。对，包括其实这个里面很有意思的是，我在在海外接触很多很多的巴勒斯坦人还有犹太人。我们在聊这个的时候，就是我我觉得王云老师可能在那边有一些体验，就是比如说他以色列，他是一个高度高度高度种族主义化的这样的一个国家，然后他不只是说巴勒斯坦人在里面是一个二等公民，他其实有非常非常多的等级，就是包括这种从欧洲来的。呃，犹太人、中东欧来的犹太人和阿拉伯犹太人，他们其实，在里面都是非常非常多，就是不同的等级的。比如说，像那个巴勒斯坦人，他们会跟我讲，他们会说，在以色列，可能对巴勒斯坦人最 harsh、最最残暴的，有的时候，因为脏活其实都是在这些阿拉伯犹太人在做，他们要显示自己的忠心，所以他们往往对巴勒斯坦人可能是更加残暴的。其实这个等级很有意思，所以很多学者其实他们在后面在说，这个犹太复国主义，它是一个，它到后面是一个什么样的工程？当然，我们还是要说犹太复国主义也要分阶段来讲，但它后面变成了一个什么工程？它变成了一个殖白人殖民主义的工程，就是它最后就变成了这个欧洲的白犹太人到了这边，嗯嗯、然后然后建立了一个这样的一个一个非常种族化的这样的一个政权，然后这个里面分把人分成非常非常按完全按照你的种族。按按照你的族群分成了不同多的，就是很很多不同的这样的。我补充他这一点哈，如果你要读旧约的话，圣经旧约的话，就是那里边犹太人，第一他不融入，他既既不融入叙那个亚述，也不融入巴比伦，也不融入这个呃波斯，也不融入这个希腊，这个他确实他一直强，但是呢，他是跟阿拉伯人就是沙米特人一样的中东人。为什么我们今天的犹太人的形象是欧洲人的形象？是对，金发头脸，而且闪米特人嘛，反犹说的是 anti-Semitism，anti-Semitism， 他们都是闪米特人。对，阿拉伯人和犹太人都是闪米特人，但我们怎么今天认为他是？白人形象，尤其你出去旅行，你你认识的犹太人基本上都是白人形象人。为什么呢？这就是说呢，两千年离散和在两千年在欧洲住的时间，让西欧的。犹太人和东欧的不犹太人长得跟欧洲人非常非常接近，而而真正的犹太人是阿拉伯的犹太人，那才是正宗的犹太人。
，或者说，我觉得不能这么说，而是说犹太他本来也是犹太人，这个也是一个建构出来的观念，就是比如说你你宗教，对我们俩我是本质主义的，王老师非常本质主义，我我,我,我们在很我这个我还是觉得，因为你读那些书你就知道，那他们为什么完全不一样？那他本来就是依托于宗教，你信仰，比如说你你也有就是北非的犹太人，但是呢，确实就是说你离散了，但是很奇怪，他不融入其他民族，这是很奇特的。为什么我说犹太人问题特别特殊呢？犹太民族，他到了欧洲，他到了非洲，他到什么？他还不融入，他他化不掉这个民族。但是他不融入，他的外观是怎么改变的呢？吃的东西、混血等这些东西，对他如果混血，他还是融入。不，你没发现吗？大量的欧洲犹太人都说我八分之一、十六分之一什么这这这都是这样，而且那些之一他已经融，他根本就没法从家谱中一个个去去算去。对，就只是说他自己的认同是犹太人，说的对。从血统或者是从宗教上来说，他都并不是那种是对啊。所以这样的话，我们就不能本质主义的来来讨论犹太人这个问题。因为我们就是还是回到那个大的框架里面，就是刚才我们讲到的是四八年的情况嘛，就是四八年他建国了，对吧？以色列建国了，嗯、然后建国了的这个时候，他的这个地理情况是怎样的？一九四八年五月十四号是以色列的建国日，嗯、然后五月十五号是纳克巴，就是纳克巴是阿拉伯语，它是它是阿拉伯语的浩劫的意思，就是巴塞的浩劫日，就是纳克巴是七有七十五万的巴塞人被驱逐出境，驱逐出去成为了难民，所以可能我觉得如果提到一九四八年，可能这个是一定必须要最先提的东西。然后王毅老师。对，这语境，你现在他说这个什么哈、嗯？首先是呢，就是建国了，就是分的地方呢，沿海的和肥沃的地方，包括领土的大小，都是对以色列更有利，嗯、对阿拉伯不利的。这个就是我们刚才讲的，他这个百分之四十八，百分之四十八对百分之五十二，嗯，这这是这是其一。那么其二，他刚才说了这个为什么个大屠杀哈？他不可能建国就杀人，这不可能是这样的。他也不是大，或者说大大驱赶，有几十万难民就被被挤到了叙利亚边境和伊拉克边境，这是为什么呢？是因为第一次中东战争爆发了，阿拉伯联军开始跟以色列打，谁都没想到以色列会赢，因为当时的以色列可以说连正规军都没有。那么很快呢，战争急转。呃，这个阿拉伯联军惨败，包括埃及在内，埃及、叙利亚、伊拉克还有黎巴嫩都参加这样这场这场战争，那么惨败。那么这个时候呢，以色列政府继续往前推进，实际上让大大批的阿拉伯人或巴勒斯坦人逃离家园，然后呢，长期的住在以色列周边的难民营里边。那么难民营从四八年就开始了，随着一次中东战争不断的流动、不断的增加、不断的变化，这些人拿的身份证是在今天以色列国里边的这个地址，但是呢，那个地址、那个村名已经不存在了，因为呢，已经被犹太人给重新给改了，变成了他的 settlement， 变成他们的定居点，很多的人拿着现在不存在地址的身份证。这就是难民的状况，更不用说国籍，更不用说什么。嗯，所以就是说，在这个四八年第一次中东战争结束之后，当时以色列占领的其实是一部分的耶路撒冷，对吧？对，西所谓的西耶路撒冷，西耶路撒冷，嗯、这个、呃、东耶路撒冷呢和这个西岸地区呢就被约旦占领了
，呃，埃及呢就占领了加沙，嗯，呃，这个时候呢，就是说呢，咱们当时按照苏联历史学家的观点哈，他认为这是英国在背后纵容了约，那当时叫外约旦，叫 Transjordan， 叫外约旦。嗯呃，实际上当时来说呢，这是哈希姆，到今天还是哈希姆家族，可以说他是英国大英帝国的傀儡政府。嗯，那么他呢，就是当然他参加了第一次中东战争，他是站在阿拉伯一方的，但是显然英国是对这个犹太国是没有没有同情的。嗯，那么这个时候呢，就是这个两个国家趁机呢，就就拿下了，就是说本来应该算阿拉伯国的，从一八号约决定，结果他拿入了自己的囊中。对，那这个就是我们强调的第一个时间节点嘛，就是四八年之后，嗯，呃，这一块土地上的这样一个情况。那下一个时间节点就是我们后来说的一九六七年，所谓的六日战争。对，嗯，王云老师可以再讲一下六七年的情况。对，六七年呢，其实，在第二次就是五六年哈，呃，那个苏伊士运河危机之后，这个时候呢，我觉得有一个大的变化，就是什么呢？五六年开始，中东一直是英法的势力范围。就是从一战一直到二战，嗯，别看那个，呃，二战实际上那个法国被占领，维维维希时时期哈，他对于叙利亚和黎巴嫩的控制仍然非常强，就是指法国、英国就不用说，他渗透的实际上整个伊拉克，一个是外约旦，一个是这个沙特阿拉伯，这咱们后来当时都不叫这些名字啊，都这后来变成民族国家之后，那么这个时候呢，在一九五六年第二次中东战争时候，其实呢。这两个老牌帝国在中东全都完蛋了，新生的这个势力，也就是当时艾森豪威尔作为总统，他就开始支持埃及，反对英法和以色列，所以呢，让英法撤等于的是这个影响在中东撤出，而这个时候苏联呢也支持阿拉伯国家。那么这个时候呢，也就是说，在五六年到六七年，以色列意识到，第一呢，阿拉伯国家，特别是埃及，开始绑定苏联。那么美国呢，他发现这是一个在中东必然的这这 major player 在中东，那么他开始投靠了美国。到六七年之前，那么这时候实际上美国开始呢转向支持以色列。嗯。那么呃，在又一次。呃，就跟第一次那个中东战争很相似，这些阿拉伯联军又一次想消灭以色列。那么以色列呢，在各种各样哈，一个是他军备的这种军备的准备，另外一个美国方面的支持，这方面他呃，当然战术上也确实，特别是情报上面，就是在情报上几个间谍，著名间谍叫 Cohen 什么的，起了决定性作用，很大的作用。那么他呢，就是用闪电战，花六天的时间，整个摧毁了。埃及空军打垮了埃及埃及陆军，然后整个是一个可以说是一种摧毁性的战争，对于阿拉伯联军来说。那么这个时候呢，他迅速的占领了西奈半岛。西奈半岛实际上，加沙是在西奈半岛的那个小尖上一个小小的点，后边呢过了这个苏伊士运河之后，是一个巨大的沙漠地区，也就是西奈半岛。这是一直就是。埃及的，结果他把这块大的地区抢掉了。当然不用说，加沙更拿更又抢回来了。那么整个的约旦河西岸从约旦手里抢过来，北边的格兰高地从叙利亚人手里占领
，所以这些都是非法占领的地区。那么很快呢，联合国就出了二四二决议。咱们刚才有一个一八一决议，后边一个二四二决议。这个二四二决议决议呢，就是要求以色列归还西奈半岛、加沙、格兰高地和他整个的在六七年，包括东耶路撒冷。所占领的非法占领土地，那么二四二决议实际上后来成了后来多次谈判的一个及时性的文件。嗯，就是很有意思的是，今天的像联合国或者整个国际社会，它它其实今天对以色列的指责都是要回到六七年，其实它是不会说四八年，四八年的当时造成的这个纳克巴造成的巴勒斯坦人的大大批量的流亡和驱逐，它永远是把那个当做当时国际法确立下来的一个两国两国方案方案，所以今天所以所以永远说的非法，就是今天国际社会永远说的非法，说的都是六七年,年，没错，六七年的，所以今天他们说的这些非法占领。然后指的都是六七年他们的这个扩张的，嗯，所以这个其实就是跟我们今天发生的事情就连起来了，因为它非法占领的这些区域，尤其是我们今天讲的这个所谓的东耶路撒冷区域，所以它导致了后来的一系列的所谓的冲突，对吧？对，我觉得可能还需要提一点一个很重要的，其实王岩老师去过那些地方，可能王岩老师可以更有身体感的讲一些当时那儿的感受、嗯。但是我觉得有一个非常非常重要的框架性的东西要理清楚的是，其实，在以色列，它作为一个国家，以色列，它其实里面是生活着非常非常多的巴勒斯坦人。这些巴勒斯坦人是拿着公民身份的，嗯、但是他们是二等公民。就是，其实以色列它在这个公民身份之上，它是有一个国民身份。犹太人他他很很天然的就有这个国民身份，但是巴勒斯坦人没有。那这个意味着什么？对很多很多的土地和资源，他可能都分享不到，因为他是二等公民。嗯、然后，所以这些人是生活，他们是生活在以色列，比如说那些任何大城市都有。都有这些巴勒斯坦人，然后，但是除此之外，还有一部分人，他们是生活在这些非法占领区，嗯、所以他们的身份、他们的情况和和这些生活在以色列这些其他地方的巴勒斯坦人的情况又是不一样的。嗯、当然，除此之外，还有当时离散的那些难民。嗯，我给你补充点细节哈，在这里边，嗯、首先在建国的时候，四八年建国和九四年建国之后哈，以色列的宪法呢，它是宣布说什么呢？这不是一个犹太。犹太国家，它是一个在这个地区内，呃，不同民族、不同信仰人，我都平等对待的一个国家。实际上，这都是现代现代国家的宪法嘛，都会这么写啊。那么，但实际来说呢，就是说呢，呃，在早期的时候，也就是说，在这个特别六七年占领大大量土地之后，其实以色列呢，希望呢，巴勒斯坦人加入以色列籍。就是他占领地区，他加入加入，就这个这个，我觉得现实考虑很非常清楚。你加入我的籍了，你就不可能再跟我打了，你就不可能再再去抵抗了。但是呢，大部分巴勒斯坦人选择不入籍，不入以色列籍。第一，我不承认你的国家合法，我不承认你的占领合法。另外呢，我有我自己的身份。那么这个身份呢，就比较 tricky。咱们就说六七年之后，那么这个时候是什么呢？其实西岸是约旦人。就是他们拿约旦，因为被约旦从四八年占到六七年，所以这些人实际上是持约旦护照。当然，大量人不领护照啊。就是说，如果你要领护照的话，其实是约旦护照。那么像加沙呢，就可能拿的是埃及护照；格兰格兰高地呢，那拿的就是叙利亚护照。所以呢，他是这样的一个，就等于是周边国家的身份的人住在那儿。
或者说他们的国民身份，然后让他们入籍，他们不入。那么这个时候呢，那么随着时间的推移，第一呢，八八年呢，约旦不再要约旦河西岸了，他放弃了，他觉得没希望，而而且呢，他不再给已经拿到了约旦护照的人，他全部作废，除非你到约旦来住一年住满半年什么这种要求。所以呢，这个时候呢，就数得很多的人没了护照，没了身份。所以呢，这里边我觉得还是要区别对待。嗯，拿以色列护照的巴勒斯坦人，就是规划的巴勒斯坦人，和拿外国护照的巴勒斯坦人，处境非常不一样，更不用说有大量的无任何证件的。我觉得这是特别多的人，就是难民，他是无国籍的难民。后边呢又出现新的情变化，也就是说，我觉得约旦是一个特别大的一个变数哈，因为它大量的人，它是大量的人就变成了无国籍的人。那么从一九九五年，呃，也就是说呢，一九九三年是什么呢？是奥斯陆协定，奥斯陆协定就出现了两国方案。这个时候，阿拉法特呢就变成了被承认的、被以色列承认的呢自治政府的首脑。那么自治政府的第一件事就开始发巴勒斯坦护照。就说给这些巴勒斯坦人以这个新的身份，巴勒斯坦身份。但是呢，因为西方国家全部承认巴勒斯坦，就使得这个护照呢只有旅行功能，没有公民功能，它就变成了英语中的 denizen。你知道这个词 denizen 哈，就是说你是一个不完整的公民，你只有呢 paper， 你只有旅行的这个这个文件，但是你没有公民权。其实这个呢，我觉得是一个绝望的一个特别的重要的因素。那么，二零零三年之后，以色列开始，呃，让自己的政移民政策开始发生巨大的变化。他不再呢，让自己变成一个移民国家，你必须通过婚姻的方式，就跟像所有的移非移民国家一样，通过婚姻的方式，你才能拿到我的公民。那么这个时候，实际上这门槛就相当高了，就使得我觉得比较好的状况的人拿他想办法。通过亲戚或什么的，老到约旦去，跨过那个边界，因为边界确实是很一个很长的边界，跨过约旦河，到那边住一段时间，然后再回来拿以色列的绿卡 （residency）。那么这是一条路。那么另外一就是，就是我们看到那劳工天天过那 checkpoint， 对，呃，拿着巴勒斯坦护照，那个巴勒斯拿巴勒斯坦护照人，我就真的惨。你过边界也罢，过过那个 checkpoint 也罢，你从来不能跟正常人走一个通道。正常人，你甭管拿哪国护照，你都走一个通道。然后呢，这些人拿这个色的护照的人，都给送到那个那另外一个地方去。另外一个地方怎么办呢？弄到一个就是拿拿那个布围一围哈，甭管男女，全脱衣服。然后那个那个箱子全给你打一件件弄，然后也让让你再收拾。然后呢，本来收拾的干好好好的东西，一片狼藉，然后你不得就塞到里边。然后呢，他们呢就是过了那个这个。边检之后哈，会有大巴车在给你，比如送到约旦的另另一方边检，别人都会坐一个有座的大巴车，就是任何外国公民或者说以色列公民坐大巴车，然后到另外一个边检，这些人坐的那个那简直就是真的特别惨，根本没坐，然后大家挤在一起那个一小巴，然后就不知道从哪条路就走另外那走到那个那那个什么去了，花的时间非常长，就更不用说在在以色列公民在巴勒斯坦。就是呃自治区，然后越过
这个自治区到那个打工，等于到那个呃特拉维夫到那个耶路撒冷去打工，那这个过程中受到的羞辱，就受到了以色列士兵的羞辱，搜身，野蛮的搜身，然后这个那个各种各样的，无论是身体的那个肢体的语言的，还有各方各方的羞辱，有专门一部电影叫《Take Point》，就专门讲这是我觉得特别特别感人的一部电影，就是。呃，其实呢，咱们说的一些好像都是大的，这好像都是这种大的事件哈。但生活在地上的那些人，那真是两重天。以色列人过的是西方人的生活，酒吧、音乐、迪那个迪厅，然后呢，呃，是个世界旅行，穿的、玩的地方都是最时尚的。而巴勒斯坦人，连连这个驾照都没有。而且还要说一个，就是经济层面上，他们其实很很多时候都是充当以色列的最底层的劳工，对，对就是是有，就是其实也是靠着大规模的剥削，经济上剥削这些巴勒斯坦人，然后以色列的经济在在维持。工作机会，比方说，咱们就说那个谁哈，我去过 Jericho， 就是 Jericho， 你们刚才不说了，加沙是一个 A A 类区哈、嗯，那么 Jericho 是一个 A 类区，西伯伦呢？等于是呢，本来也是 A 类，但是呢，后来呢换了那个呃那个拉宾死之后呢，换了新的这个以以色列领导人，他就不算数了，所以他就不再撤军了，所以那个西伯伦就没有实现，呃，就等于一半哈，就是然后剩下这两个地方，那么这两个地方呢是有这个巴勒斯坦的武装部队穿的绿衣服，破破烂烂的，就跟咱们那个保安是那种感觉，然后呢就是有一个边界，那个边界就凑合极了，什么也不查。你只要撤来，就给你先先就能过去，然后进去之后，哎呀，就跟咱们的真是，我觉得中国恐怕是最穷的那些地方，一个一个呃 Jericho 就一条小街，短极了，没几家商店，然后没什么人，那真的当地人没有任何机会，无论是工作机会和当地的经济发展各方面来说，实际上，呃，我觉得以色列政府对对于这个巴勒斯坦地区自治地区的考虑。他首先考虑 C 区，然后再考虑 B 区，最后考虑 A 区，当然更考虑是他的自己的地地区，这这是他整个的他他对这个什么，所以还有一很长一段时间的封锁，就是对对加沙、对越南河西岸封锁那段时间，我不知道王英老师了不了解。那段时间其实有一个，就是比如说他他是严格限制能输送到那边的食物的。就是后来有一些文件披露出来，就是他以色列他他算了一整套卡路里的公式，为了避免被国际社会指责制造人道主义危机，然后他算一套公式算出来了那边每个人每天最低限度的卡路里是多少，然后限制那边的食物供应。那个时候是想要让就是制造加沙的，其实是为了为了给哈马斯施压，然后然后制造那边的经济瘫痪。然后以这种方式来打打击哈马斯，然后那个那个当时很很长时间，其实国际社会的声援就是非常非常愤怒的，就是要就是解解除这个封锁的声援是非常非常高的呼声，而且那个同时也是建筑材料很多东西都是不能送，就是运送运送不进去。就像王岩老师刚刚说的，就是比如说他们房子为什么那么破，很多地方那房子为什么那么破，他没有办法盖，就是你建筑材料运不进去，你各种东西都运不进去。比如说那个，而且就是在加沙的水，那加沙的水是含有非常非常高的有毒物质，但是那个水始终都没有办法净化，就是它真的是有非常非常多，就是你可能。每个在那边的普通人，他日常经历的这样的这种状态，嗯
。所以，我我想再加一句什么呢？如果说四八年哈，呃，第一次中东战争，大家还是为一个所谓的泛阿拉伯主义哈去赶走以色列人这样的一场战争，但是后来的就是这些，比如哈马斯什么的，就变成了纯粹的社会问题。就是说，他的那个色彩，所以阿拉伯那个什么色彩就越来越少了，变成了一个真的贫困和绝望。与政府之间的对抗是，而且我觉得很有意思的是，其实刚才王毅老师也讲了很多，包括以色列这些政策的变化，就是以色列也不是一个整体，就是巴勒斯坦也不是一个整体，对，是这样，它它始终是有变化。比如说我们我们以前耳熟能详的阿拉法特、嗯，然后巴勒斯坦民族解放运动，嗯、然后他在整个第三世界革命浪潮中的最中心的位置的巴勒斯坦人民解放运动，中那个时候是一个非常有力量的形象。和刚才我们讲的今天的，比如说哈马斯的这种哈马斯的这种恐怖分子的形象。形象，然后巴勒斯坦人民的苦难、人道主义灾难，然后我们永远好像的这种，就是完全它不是过去的那种非常有力量的形象。以色列的变化其实也是，比如说刚才我们说到犹太复国主义，当然我不太同意王岩老师关于这种非常非呃，就是这种前民前民族国家时代的一种特别文化本质主义上的分析。但是犹太复国主义其实它也是有，比如早期它其实是有很多有一些不同的思潮、不同的脉络，包括我们很多人爱讲的这个基布斯公社主义。然后可能很多早年还吸引了很多很多的左翼，在欧洲生活的左翼犹太人过去，但是很多很多人都幻灭了，像托尼·朱特这些，他们都幻灭了，因为这个这个东西其实是非常非常排他的，他只是一个呃，你犹太人自己搞一种所谓所谓的公社社会主义。然后当然到后期，他其实越来越右，越来越右，越来越右。然后到现在内塔尼亚胡，其实他他有包括今天的这个事情，可能他就是靠他这些右翼种族隔离的东西来续他政治上的生命，就是就是这这种，所以他其实也不是一成不变。就是有有也有过非常非常多不同的这阶段的这个政策上的转向的，我我觉得我们接下来可不可以聊一下，就是巴勒斯坦现在它是被哪些呃所谓的组织来控制，分别控制的是哪些部分、嗯，然后他们之间其实也有一些纷争，嗯、对吧对？嗯，首先过去的是巴勒斯坦解放组织它产生，它早在四八年就有，但是呢。在六七年之后，六日战争之后，也就是说，整个巴勒斯坦人真正的绝望和真正的受挫之后，而且看到了呢，就是说这些周边的这些阿拉伯国家对他的帮助是有限的，嗯，而且呢，一直是投鼠忌器，就是说一方面他支持呃巴勒斯坦解放运动，另外一方面又不断的和西方国家暗通款曲，那么这两个是让巴勒斯坦人像阿拉法特和 George Habash。像这样的领导人都意识到什么呢？巴勒斯坦解放运动应该是一个本地的运动，而不不能指望阿拉伯联盟，不能是一个泛阿拉伯主义的。所以六七年之后就出现了，我觉得实实在在的，呃，比较有力量的巴勒斯坦解放运动。他他所谓的本地的，就是他不指望阿拉伯，但是他同时又有一个非常强的世界革命的面向。那时候、呃、那时我补充一句，哎、就是、我知道、嗯、这个我要提到的是。它是两两两个途径，一个途径就是现实主义的途径，也就是，就是这个叫法塔赫。嗯，法塔赫的领导人呢就是阿拉法特，另外一个呢叫巴勒斯坦人民阵线，那个就是 George Habash。George Habash 是基督徒，是巴勒斯坦的基督徒。其实你看这两个领导人，一个是什么呢？土生土长的巴勒斯坦人，在埃及受的教育，这是阿拉法特。在埃及学的工程学，然后到沙特去做工程，他是这样一个上层精英，巴勒斯坦的精英。哈巴什实际上是一个基基督教的这样一个思想的东西，所以他接受了马克思主义。那么，呃，这个这两个派别呢，虽然都叫这个
解放运动，实际上他们的 operations 就是特别的不一样。阿拉法特呢，主要是骚扰，一个是约旦河谷，也就是他从约旦不断的骚扰呢，就是巡逻的在约旦河周围巡逻的这些以色列的士兵。后来呢，他又不得不跑到了黎巴嫩。他又从黎巴嫩呢，不断的打火箭和这个那个叫那个六零炮去打这个谁呢？北部的海法，就是以色列北部的边界。所以他是一个本土的一个抵抗运动。他的目标是什么呢？是让巴勒斯坦建国，或者让巴勒斯坦成为一个民族国家，成为一个现代国家。但哈巴什他的思路就不同了，他的战场在欧洲，他呢就会跟整个的。欧洲，你想六八那个学生运动，然后到六九七零哈，很多的学生运动开始激化，就或者少少数的激化，这时出现了意大利红红色旅，呃，这个德国,、呃、德国红军派，呃，那个日本的赤军，呃，法国的各种经经济组织，还有一个德国的叫 Revolutionary Cell， 那么这些运动都和巴勒斯坦解放运动紧密的相连，包括中国的。世界革命，毛泽东在呃文革呃这个期间，其实呢，巴勒斯坦运动、巴勒斯坦解放运动一直是中国这个世界革命的一个特别，我觉得相当核心的一个议题。也就是说，一方面中国会支持黑豹组织，但是呢，支持第三世界的革命，要比支持第一世界的革命对于毛的 agenda 来说，肯定是更更重要、更更核心的。而且我觉得呢。在当时中国，为什么我说它是个内部问题？它不是一个纯粹的，好像员外或者说一个支持外部跟我们没关系，或者建立一个外交的，其实都不是这个意义。我觉得支持这个非洲的、中东的，包括美国的黑人运动、啊，哈，这样的这种革命，它实际上是一个完成一个无产阶级专政下继续革命的一个内部动员。就是说，当国内的革命议题越来越日常化。和，呃，这个变成了一个就是说 routine 的时候，哈，它变成了一个不断循环的一个东西。其实整个革命的内容开始慢慢的变得松动和空虚的时候，而世界革命就不断的给你这个革命增加新的动员力和新的活力。这个呢，这不是我想象的。其实八八个样板戏中，海港。还有呢，呃，那个马季的相声，那个袁飞，当时的很多的文艺作品都是谈世界革命和全世界无产者联合起来，所以他会给一个劳模，比如说一个养猪的劳模，他给他奖励的时候说呢，他不仅仅哈，就是说给国家增加了生产，其实他的养猪最后是支援了世界革命。哦，其实就是说，内部的政治很多头条。都那个就是都是这样的，就是你要建立你日常工作和世界革命的关系。对，你今天多加一小时班，你是在支援、这个、支援整个第三世界，这是亚非拉的革命。所以呢，这个时候，呃，中国革命或者说让革命日常化的时候呢，这是一个特别重要的动员维度，而这个动员它不断把这个革命更新。嗯。我觉得这个很有意思，因为这个其实就连上王源老师第一次来我们节目的时候讲这个六八全全球的六八运动。这个时候我们就提到了这些，包括那个巴勒斯坦解放运动，包括刚才我们讲的这些红色旅什么的。然后还有一个，我觉得是我们今天也想讨论的一个话题，就是说在
中国人的记忆当中，其实我们这代人都有很清晰的记忆，比如阿拉法特这样的名字，嗯、我现在都在他他长什么样？是一个那个那个黑白格的，对黑白格的头巾，那是巴勒斯坦头巾。巴勒斯坦头巾和约旦头巾和沙特头巾都不一样，它是小、哦、小细格，小黑白格,黑白格对对对，那是巴勒斯坦头巾。我现在很清楚能能那个脑子里能出来他的脸，就是这个是我们小时候看新闻联播这样的东西，就是不断重复加深的那个记忆，就是说中国人民一定是支持巴勒斯坦人民的。然后阿拉法特要访问中国，会有那个跟领导人什么见面合影的那种报道出来。嗯、但是今天我们在看。今天的那个中国的舆论在评价这个事情的时候，其实我们我觉得这个很有意思。包括我们今天呃早上在听梁文道他讲了一期这个现在的这个巴以冲突的问题，哦、然后他讲的他最开始就是讲说他对于华人的态度感到非常的震惊，因为是的，就是这种精油。对，因为他惊讶的发现说，居然现在在中国，包括可能全世界范围内的华人，大部分其实是支持以色列的。我觉得特别逗，嗯、就是这个，我们好像有一个特别在流行文化里边，这什么犹太人和中国人的这种友谊，有代的友谊，不不是友谊，我们都是什么最聪明的民族，最聪明的哦，对，然后古老历史的、古老文明的，对对对什么，然后我们就注注重家庭伦理等等哈，就是总是要建立这种，而且这个东西我自己也很好奇，我觉得特别有意思，这其实就连上。刚才那个，他完全是跟我们把自己放在第三世界，就这个第三世界话语的消退。其实以色列一直是作为一个什么样，在在后来是作为一个什么样形象存在？中东国家唯一一个民主国家，中东世界唯一一个民主国家这样的形象存在的。然后我觉得，而且在这个反恐话语下，可能在九幺幺之后这种反恐话语下，然后我们其实是我们再也不再谈这种第三世界的反帝反殖、第三世界的革命、第三世界的这种友谊。而我们把目光完全放在了西方，然后我们再进入到一个反恐话语，我们进入到了一个这种所谓的这种自由世界的想象。当然，我们对以色列一无所知，以色列离自由民主的世界实在是太远了。但是，但是就不断的构建出这种在大众文化意识形态中的对这个以色列作为中东唯一一个民主国家的。我其实觉得不仅仅是这种，另外一部分它其实是。在可能在国内的政治光谱当中，它是穿穿越左右，对对对，各个派别的，对，就是一方面是一种幕墙军事崇拜这样的一种东西，另外一方面是大规模的反目歧视穆斯林，对，嗯，这个歧视阿拉伯人的这样一种。种族主义和就宗教的这种歧视的这种，就导致说，好像即便在今天国内这个舆论场如此的反美，反美就是理所应当的应该反以色列的这样一种这个这个立场之下，依然是不管是所谓的左派、右派、自由派还是什么，其实大家都错乱的。但是你没发现吗？其实有一个巨大的变化，也就是从革命时代到了后革命时代一个巨大的变化。我们在在想世界的时候，其实我们变成了现实主义。什么是现实主义呢？就是说，我们考虑跟任何国家都关系的时候，我们考虑都是国家利益。就是说，为什么我跟这个国家好？因为这个是双方是有国家利益的。比如以色列有高科技，以色列会卖给我们一些西方可能不卖给我们的高科技，它那锁特别好用，等等和密码锁什么这种啊，是种。然后就是说呢，它它呢，就是说它实际上它变成了一个，就是它是功利这个逻辑，就是后革命时代其实呢。呃，整在革命时代那个逻辑根本不是这样一个逻辑哈，它是一个整个要一个阶级要推翻另外一个阶级的统治。那么，那么这个时候，我觉得咱们得看到这个变化，以色列呢成了中国一个非常好的叫战略
合作但是我我觉得普通人对这种战略合合作感觉还是挺弱的。我我自己是觉得说，这种慕强就是好像今天的国际政治和那个在那个二十世纪。就是我们对国际政治感知是非常不一样的。那个时候我们是讨论阶级反帝反殖这些东西，然后我们今天就是跟说书似的。我们今天学习到了一个什么外交的方针，叫“对八道一至上，对乙合作先行”。这是杨浩总结的，这这不是外交部，这不是官方口令，这是他总结的，就是他就说非常务实的一种。他是很务实的，我记得特别深，非常务实的、嗯。但是我觉得呢。巴勒斯坦问题，咱们先抛开这个，你是站在强者一面，是站在弱者一面，而且我觉得这里边极其不平衡。嗯，它真不是说模棱两可的问题哈。我觉得历史上，包括你怎么解读，其实，呃，我们都可以有不同的解读。但是对于今天的巴勒斯坦人，是，我觉得这个你很难站在他的加害者一方。我觉得这个是因为他太不平衡了。是的，就是。但是王老师，我觉得还这里面还有一个问题啊，就是让今天，比如说我我我自己发现，其实是有很多人，他们可能在大部分时候，鸡蛋和石头的时候，可能是会站在鸡蛋一方。可是在这个问题上，他们真的是站在以色列一方。为什么他们是讲哈马斯？就是反恐，就是这个反恐话语起到一个特别特别重要的作用。我能，我觉得就反恐，我讲讲这个历史哈，谁发明的恐怖？当然，恐怖呢是个匿名或者是一个污名吧。其实呢，恐怖我们可以起要叫别的名字，比如说在法国我们可以叫抵抗，维新时代可以叫抵抗组织。那么在第三世界我们可以叫游击战争。在这个呃七十年代的城市游击战中，比如说在那个红军派哈或者红色里，我们就会管它叫恐怖主义。但是呢，我觉得做的比较漂亮的，而且把它比较系统化的呢。恰恰是两个著名的这个犹太抵抗组织，一个是呢，北京第六任以色列总理，另外一个呢是第一任，像他是国父 David Ben Gurion， 大卫本古里安。那为什么说他这个呃，某种意义来说是发展了这个完善的恐怖主义哈？咱们讲一个例子：二零零一年美军进攻阿富汗，然后呢？占领了这个呃基地组织的这个本拉登的这个驻地，本拉登逃跑，结果发现它里边存了一些书，其中有一本书被本拉登这个密改细圈的一部书，就是刚才我说的第六任以色列总理贝京写的回忆录，叫《The Revolt》。这本书呢，就是讲从。呃，二几年、三几年，一直到这个四几年呢，他自己领导的地下组织叫伊尔贡。那么这个组织呢，抗英的这个过程，呃，还有呢，本古利安呃领导的哈格纳，也就是今天的以色列国防军的前身，当时也是游击队。那么这个实际上，为什么我说呃，他发明了某种意义上是恐怖主义哈？一方面他。炸毁这个英国的设施，然后什么这个暗杀，这个呃路上杀人，这都不用说了。那么最经典的是一九四六年的这个 King David Hotel 的那个爆炸案。这个爆炸案呢，炸死了九十多个人。这个爆炸案呢，特别经典，也就是一直以以色列政府为豪的，成为今天莫萨德一个准则性的这进行 field operation 的这个手册。他怎么做呢？第一呢，他先把炸弹都买好，他通过那个牛奶车把炸弹都送进去了。那是英国呃托管政府的所在地，那个一个特别好、最豪华的，在在耶路撒冷最豪华的饭店。那么英军占领着，英军等把作为办公室。
。那么推进之后，他开始呢打电话通知平民说马上撤离，不然我们将这个很快我们将有炸弹。几分钟之后把爆炸了，炸死了九十多个人。呃，这个可以说给英国托管政府极极其大的重重创。我为什么特别提出这个东西哈？从哈格纳。伊尔贡这些地下抗英组织，一直到中情局，就是莫萨德。莫萨德的意思就是局，莫萨就是 bureau， 其实就这就这意思。那么到莫萨德，他最引以为豪，说我不是恐怖主义，我抓这些人是恐怖主义。为什么？他就是什么呢？就是说我在一次爆炸之前，我会通知对方。这次他也通知了，你知道吗？通知那个呃那半岛啊、呃、那个大楼，说你们赶快撤离啊，我们就马上炸了。但是呢？真正的这种实际的操作之中，哈，呃，其实这些东西倒能起多大作用，哈，这真是一个很大的问号。因为实际的这个在暗杀或者爆炸的时候，它情况太复杂了。所以呢，这就是我觉得莫萨德最引为好，说我不是巴结，我不是恐怖组织，因为我是绝不误杀平民的。到今天，我觉得仍然国内还有说什么呢？嗯，必须要区别什么是呃正义的这个斗争和什么是恐怖主义。就恐怖主义就是平民嘛，对吧？杀平民，然后那个那个什么，对对方是不杀平民的。但是今天我们也看到加沙这这段时间，加沙死了多少平民？对，是这样。就是光孩子，光小孩就死了，可能有上百、几十上百。他不断的那个鼓吹说自己是精准，对他不断鼓吹。那他怎么解释那个那个唯一一个病毒检测实验室？他怎么解释书店？他怎么解释那些死去的医生？那那些孩子，这些都是他没有办法解释的。当然，这些主流媒体也是不报道的。主流媒体在报道哈马斯的恐怖主义，这也是问题。这个也是我想问王岩老师，就是巴基斯坦，可能我们从前像巴基斯坦这种抵抗运动光辉历史，这种巴解的光辉历史，到今天呢，就是这种哈马斯的对,对，我觉得这个，我觉得这个可能也是有必要，我们来我觉得是捋一下。一九八七年呢，哈马斯才成立的。这个哈马斯呢，实际上呢是巴解的一个内部的一群人，这群人其实一直都在那儿，但是呢，六十年代到七十年代，巴解的最主要的声音、压倒性的声音，一个是世界革命，一个是民族独立，这么两大声音，让那个强调恢复伊斯兰世界、那个把异教徒赶入海中的，他从来都存在，但从来都不能控制，他不是主流。那么到了八十年代，呃，慢慢的呢，说句话，苏联也不行了啊，就是整个的中国在后革命对这个整个这个革命完全消退，整个两大阵营的结构开始完全松动。那么这个时候呢，巴勒斯坦解放组织得到的，比方说东欧的资助、苏联的资助，其实越来越少，他的运动开始走向低潮，而这个时候，原教旨的伊斯兰宗教的，说是。要打圣战，要把异教徒赶出我们的领土，恢复伊斯兰世界的这个声音变得越来越强。那么，这是哈马斯的一个最主要的。哈马斯反对世俗的民族主义的方式来谈巴勒斯坦解放。我觉得这个也要放在全球语境中，一个是后革命时代导致当时的这些解放运动、这些左翼的。呃，无所谓无产阶级世界革命反帝的这个这个形式的
呃，解放运动它难以为继。另一方面，其实九十年代也是全球伊斯兰复兴的一个年代。对对,对，所以现在其实是我们刚才讲的法塔赫也还是存在的，只是它的影响力其实现在并不如哈马斯。对，对是这样的。嗯、呃呃，法塔赫被高度的 institutionalize， 它变成了一个呃呃，这么说吧，它经常的和以色列合作镇压。这个什么，就是当地的人的游行和示威和暴动，包括对哈马斯，他把哈马斯赶出了他的巴勒斯坦议会。所以呢，呃，哈马斯曾经赢得相当多的议会的这个席位，但后来呢就被呃在这个沙龙，就是以色列总理沙龙的这个压力之下，就说你必须把他们赶出去，这样我可以我可以给你落实一些呃一些领土。所以呢，以色列呃是这样，就说如果有哈马斯在你的这个自治政府之中，我不跟你谈任何东西，哈马斯出局我才跟你谈判。所以这是以色列政府的一一贯态度。嗯，就刚才我们有讲到，就是还没有讲完的一点，就是说现在哈马斯和呃法塔赫他其实是分别控制一些区域的，对吧？像我们今天讲这个冲突的中心加沙，其实它是哈马斯。控制了一个区域，那可能其他的像约旦河西岸的部分其实是法塔赫控制，不那么简单，嗯，不那么简单，因为什么呢？呃，其实约旦河西岸它实际上是在以色列的控制之中，嗯，因为它大部分地区是 C 区，而这个 C 区的一个最大的问题在哪儿呢？它不断的把过去巴勒斯坦人逃亡的那些人的房子给收了，嗯，让那谁去住呢？让以色列人去住，定居者，对，定居者。要么改建，要么要不翻修，要么干脆就让他去住，所以就出现了好多呢，在这个呃约旦的那个巴勒斯坦人，拿着一把钥匙，几十年前的钥匙，这是我们家的房门钥匙，但是呢。那个房子早被人住了，留着钥匙，留个念想。嗯、其实今天的很多关于巴勒斯坦运动，大家是是要强调一个，就是难民要返回他们家园的权利。就像王岩老师说的，他们留着很多人，他们留着自己的钥匙，但是他们永远回不来，因为当时以以色列不断的来确保这些人没有办法回到他们的家园。嗯、如果说把他把把巴勒斯坦现在这些运动放在一个。可能世界图景里面，包括、嗯嗯、呃，在西方语境下，现在目前是一个什么样的状况？对，其实我觉得像跟可能二十世纪的围绕着巴勒斯坦解放运动的斗争，在在今天看来是非常非常不一样了。它不再是一个一个第三世界，在一个第三世界范畴里的反殖反地的那样的一个斗争。其实我有时候觉得特别难过，就是巴勒斯坦在那个时候，它作为一个斗争的一个。精神核心式的一个存在，然后，而且他他那个时候是多少革命，在欧洲的那些革命，那些最激进的左翼革命的一个一个 inspiration， 是他们是他们的精神象征。但是今天他是不断被同情和污名的对象，不断的污名哈马斯的恐怖主义，不断的同情巴勒斯坦人所遭遇的人道主义危机，就是这种虚弱无力的形象。这个其实让我就是我们回望那个历史是觉得非常非常很痛苦。苦的一个很难接受的东西。今天的巴勒斯坦的运动主要是一个什么样的运动？在一个国际范畴内，其实有一个影响力非常非常大的运动叫 BDS。BDS 是 Boycott、Divestment、Sanction， 就是抵制、撤资、制裁，是这样一个运动，就是就是号召全世界对以色列
进行抵制的这样的一个运动，它是由巴勒斯坦的那离散者发起，但是有非常非常多的犹太人、国际左翼和很多很多的社会组织都参与到这个运动之中。所以社会组织可能包括女权组织，包括工会，然后包括非常非常多不同的这些组织。这个是很有意思，它它其实是一个非常去中心的这样的一个运动，它其实跟二十世纪不不一样了，它不谈主义了，就是它不再谈一个。主义不再谈一个我们一国两国什么样的主义，他谈他谈非常非常多的权利，他们的诉求是巴勒斯坦人跟跟犹太人要享有同样的权利，他们他们的诉求是解除占领，解除非法占领，然后他们的诉求是在海外的那些离散者，他们可以他们拥有回到他们家园、他们故土的权利，他们拥有拿回自己的财产的权利，所以他们是不断的讲这些权利，然后不断的动员，所以这个东西它当然它一方面其实它它是一个非常可能是。跟二十世纪不一样，它不是在第三世纪，它其实是非，它是在一个在西方，它主要的斗争场域是在国际社会，是在西方。比如它跟巴勒斯坦人的关系，它它首先是那个海外在在西方的这些离散巴勒斯坦人发起的。然后当然，其实我我也看到一些资料，就是在在占领区的巴勒斯坦人，在加沙的和现，他们那些巴勒斯坦人其实是我看到大概是有百分之八十五的人左右。是非常非常非常拥抱这个运动，然后他们开始拒绝购买以色列，拒绝消费以色列的那些商品，不断的想要参与到这个运动之中，包括这个运动不断的就是囊括，尤其是有非常非常非常多的犹太人，就是那些呃反犹太复国主义、反以色列的那些犹太人加入到这个运动中，捍卫巴勒斯坦人的权利。因为当你谈权利的时候，它其实是建立团结的一个话语，它不再是说我们讨论一国还是两国，然后我们引发不断不断的这种纷争，我们讨论社会。社会主义还是资本主义还是民主国家，然后也是引发不断不断的这样的纷争。但是，就是当他们不断谈权利，不断谈权利，其实建立了非常非常多的这种联合，非常非常多的团结，就是非常非常多的自自下而上的这些社会组织加入到这样里面。但是。他们也有一个非常非常大的困境，就是他们要不断处理西方的这个语境。西方语境是什么？西方语境就是，呃，西，尤其在欧洲，他他背负着这个犹太大屠杀。其实，当然，这个叫犹太大屠杀就不对，因为他当时他屠杀的，当然犹太人，同时他其实，比如说罗姆人，就是吉布赛人。吉普赛人当时也是被大批量的被屠杀，但是今天犹太就是我们，尤其在西方，大家叫这个大屠杀 Holocaust， 然后他直接指的就是犹太人，包括所有的芯片被都是关于犹太人，所以这个他变成了一个，呃，当然这个同时也变成了一个以色列的道德资本。就是这个东西，它不断的让西方人、让欧洲人内疚。就是他，他对他对于这个这个历史包袱，他永远背着这个历史包袱，然后他对以色列永远感到非常非常的愧疚。所以 BDS 运动就是整个这场支持巴勒斯坦权利的运动，它在欧洲是非常非常困难的。就是有很多在美国、在欧洲、在西方，他一定要处理的就是这个。这个历史包袱，因为他们不断是被以反犹来控诉。你好像这是巴勒斯坦人，那就是说明你反以色列；你反以色列，就是说明你反犹。就这个逻辑永远是这样建构起来的。而且这个同时也跟，比如说中国的舆论场也有一定的类似性，就是说这个反犹是被 weaponize， 它被工具化、武器化以后，比如说我我支持巴勒，你支持巴勒斯坦人，那你一定是穆斯林，那你一定是反犹的。于是他其实某种程度上也滋养了仇穆情绪，就是在很多这样的巨大的道德资。
资本和今天这个难民危机下引发的潮目，它也是有一些隐含的这样的关联的。包括我们今天的潮目，其实也是这么简单的建立的，就是我们为什么支持以色列，然后很多的呢，可能那些小粉红们，他们可能就是仅仅是因为他们筹募，然后他们站在支持以色列的这一边。嗯，对，那这里面是不是还是有一个很？就是持续在场的一个主权国家的视角，因为比如说你刚刚在讲这个这个去中心化的运动，它其实是强调 rights， 然后强调多元的身份。嗯，就是我理解它可能是希望去打破一个，比如说我们从主权国家的立场来讲这件事情，就是比如说过去的一国方案、两国方案，其实都是非常非常复杂、有非常多争端的。比如说像像阿拉伯世界，他们始终就是不承认两国方案，他们是巴勒斯坦人的国家。那现在他们想要，比如说 BDS 运动，他们可能最终指向的是一个什么样的途径？他们会不断的提，呃，南非的种族隔离，美国的蓄奴制，这些这些结构性的压迫是怎么打破的？这些结构性的压迫是你是没有办法站在既有的这个系统之上来处理它，来来应对它的。所以你你必须要打破这个这个系统。他们认为说，你一定要打破这个种族隔离的政权，然后要建立一个。穆斯林、巴勒斯坦人和犹太人，但当然这个这个跟宗教无关，就是所有的族群可以就是全部平等，能建立一个这样完全平等的国家，所以这可能是他们指向的一个最终的诉求。最后就是我们想聊一下，因为其实，在我们的朋友里面，当然大家可能都或多或少关注这件事情，嗯、但是其实对于我们三个来说，武秦是。对于这些，比如说中东的问题啊，或者说从一个比较国际主义立场，你是一直很在场的一个这样的角色。然后，其实我们三个对你的好奇也是说，就是你一开始是怎么样接触到？你是说因为有一个这样的立场，所以比如说你去中东这样的一些地方，所以你会找当地的相关的人去呃聊天去交流，还是说你是因为在那个地方遇到了这些人，所以你才慢慢有了一一种立场？我们四个人的好奇啊，<笑>我我觉得好像很难来简单的，呃，就是我觉得他可能可能也是一个过程，就是我觉得我我挺长时间还是一个其实挺媒体人的思维，就是就是比如说很很多事情，今天这个世界上它的危机是什么？你怎么来面对这个危机？你怎么去看今天这个世界的危机？怎么去理解这个危机？我觉得很多时候也是从这个出发，所以其实我。我可能在疫情之前其实是非常非常流动的，就是我会我去的地方非常非常多，而且会经常在在一个地方去跟不同的人群接触，去了解这个地方的问题是什么。可能这是这是我的途径，但是很多人不是这样的途径。但是我我其实今天。嗯，可能还是会觉得说这个问题，比如说巴勒斯坦问题，但是它曾经可能是离我们很近的问题，为什么今天它变成了一个离我们特别远的问题？好像说我们很难建立跟巴勒斯坦这的共情，这是一个怎么样的状况？就是我觉得其实可能还是要说回我们刚才讲的这个这个第三世界和后革命。其实比如说我们在，比如在二十世纪，比如说我们关心，可能我们关心。这个第三世界国家，西方之外的国家发生了什么？这是再正当不过的事情了。不过，而且你到今天也是，你如果在在欧洲、在西方生活的话，那比如说在西方政治，所有在政治议题上、社会运动里面，那这些第三世界发生了什么？这些这些东西都是他们社会运动，还有他们讨论政治非常非常核心的议题。但好像我们在我们这边，好为什么就不正当？我们讨论非西方之外的国家的事情，为什么大家就会觉得？在心理上离我们远，我觉得这个一个可能真的就是跟
三世界的这样建在话语上建立和情感上建立这这些连接开始断掉了。所以因为这个，我们把很多的目光只放在西方世界，放在中心，然后我们不关心其他地方发生了什么。然后我觉得还有一个，其实其其实是一个很帝国秩序，这种帝国秩序，像比如说。熟悉熟悉学界，可能大家会知道说，说一个美国人，你可以研究这个世界上任何地方。嗯、然后，但是如果你是一个印度人，你可能只被鼓励研究印度；你是一个中国人，你就只被鼓励研究中国。它有一个这样的分配，目光的分配。当然，我们当时在第三世界，在那个二十世纪的很多世界革命，在世界话语，当时都是在 challenge。不断在挑战这样的秩序，那好像我们今天又是这样子，好像大家关心美国发生了什么，关心欧洲发生了什么，这是非常非常正当的。但是我们发，我们关心，比如说其他地方发生了什么，然、啊、后那个地方是不是离我们太远了？叙利亚发生了什么？这太远了。巴以是怎么回事？这太远了，好像就是心理距离自然就开始感觉远。我觉得好像是有一个这样的变化。我觉得可能还有另外一个问题，就是我们到底以什么为中介的问题，嗯、就是也是一个语言的问题，嗯、比如说。不光是比如说中东的问题，有时候我们真的想很详细的了解日本和韩国的问题都很困难，因为我们不具备这种语言。然后我们是通过西方的中介、英文的中介去理解的，但这就意味着说，西方的问题意识、西方意义上的重要或者不重要，影响了我们获得的信息是什么。我觉得这个也挺重要，包括我们刚才讲说，曾经它对我们来说是一个重要的问题，是因为曾经中国也许是个中介吧，就是说是一个，我们在这样一个，比如说亚非拉的这样一途径里面，可能我们本身也在翻译和。呃、啊，传播一些东西。就,就举个例子，比如说阿尔巴尼亚，他就是他一定会是做中文的刊物给我们看。对。然后那个我们也会做，比如说那时候你看那个什么呃《民族画报》，然后你看那个《人民画报》那些东西，它有不同语言的，它有波斯语、阿拉伯语各种语言的，然后是给这些第三方世界国家，我们是建立这种直接经验的。对对对，我觉得现在这个就。嗯，对，现在这个就变得非常的困难。比如说像我们，比如像武琴，他肯定也是通过西方的英文对英文世界的报道也好，社交媒体也好，来了解那个地方发生了什么。我们其实不具备直接了解他的能力的。对，对我觉得这个其实也是我们现在面临的问题。嗯，但我觉得我其实对武琴还有一个挺好奇的点，就是我觉得可能不同的人，就我们可能都是媒体人，但是我们在观察世界的时候，其实我们自己也有对什么东西是。重要的重要的判断，或者说，我觉得也有有时候不能用“重要”这样的词，我觉得是切近，或者是你的关切点在什么地方这样的判断。嗯、比如说，像可能我们三个，我觉得我们可能对发生离我们更近的东西，就是跟我们的日常生活有更密切的联系的东西，我们对它更关注。但是可能武琴，我觉得对于你来说，你我觉得你还是对他们有一种具身性的这种感知的这个东西。我觉得可能不是说关注全球所有的事态变化的时候，呃，然后你再去选择一些重要的东西，而是说是不是也有一种更具身性的这种感受？因为你认识当地的人，或者说你曾经认识一个人，他去过那里，或者是说在这种呃你的工作当中，你们其实结成了一个联系连接。我觉得有一方有这样的一方面，就是我可能呃在很多地方去很多地方的时候，会非常非常。有意识的去找当地做社会运动的人，当地的
记者、当地的学者，然后，但是除此之外，我觉得还有就是，比如说，嗯、呃，因为其实媒体是非常非常影响我们对什么是重要和不重要的判断的。比如说，我觉得举个例子啊，九十年代以前或者九十年代以前，可能大家特别爱看参考参考消息，那时候大家觉得国际新闻是更重要的。嗯、然后可能到后来，可能大家就更爱看那个，比如说《法制晚报》，那谁哪儿出了个什么事故，谁打老婆了，然后这种事儿就开始变得好像比比什么巴以冲突这些要。更重要的，所以其实媒体是决定你,你目光人的目光分配的。就是我我自己是看非常非常多的这些 alternative media， 我日常可能就是会去读非常非常多这些，就是在主流媒体之外的这种。当然，当然还是那个问题，就是我还是接触英文，但是我会看很多，比如中东的那些一些小的 alternative 的媒体，然后各个地方的一些 alternative 的媒体，然后我我我会读非常非常多这样。然后我我顺便做做一个小广告，其实我我们最近其实也是因为这个问题，我和几个朋友，我们也在做一个小的刊物或者公众号，那个叫“同时”，其中有一个版叫“与此同时”。其实我们就是那个“与此同时”，是我们在做一个替代性的通讯社，其实就是想要重新去挑战这个媒介目光的分配，就是什为什么。呃，什么是重要的和什么不重要的这样的分配？这我觉得这些东西可能它并不是说，嗯，今天这个社交媒体都在刷这件事情，这个事情就是特别重要的事情。所以我觉得，所以我们我们现在在做的那个替代通讯社，比如说，可能当大家都在关注成都的那个。当时死的那个孩子，四十九中的孩子的时候，可能我们那个时候觉得，哎，今天的那个呃，意大利一个港口的工人拒绝给以色列输送武器，他们罢工，我们觉得这件事情可能更重要。然后我们会每就是经常会选取一些这些哦，突然提出，但是他进入不了这个主流视野的一些小新闻，来去挑战大家这种具身性感受。就是我觉得，可能你你的目光分配，你对什么更容易建立这个具身性？感受也跟我们接触到这个媒介环境非常有关系。嗯，对对，但我觉得另外一方面就是。我我可能会觉得你你怎么说服他这个东西其实也是重要的。比如说我们今天花了两个小时录这个节目，然后下周放出去了，呃，你怎么说服说呃你其实值得花这两个小时听这个事情，即使它跟你的具身性的经验、日常生活没有任何的关系。我觉得其实是有关系的，但这个关系很隐形，或者说它不是那么直接，不是那么 straightforward 能够理解到的。嗯、我觉得其实那个与此同时，我看的时候，我自己对他有一个感受，就是说当比如说我们国内发生。是一个特别热点的新闻，每天在社交媒体上刷屏的时候，其实你这个时候把大家的目光转移到一个呃，其实你看上去可能更远的东西，但里面它其实有个内在逻辑联系。如果我们关注社会不公，我们关注这些权呃个体的权利的问题，那我们也应该关注那个人在干什么，其他地方的人在遭遇什么。我觉得这个就是。通只能通过这种比较间接的形式来建立这种我们对他的认知和理解、嗯，让我们有机会把目光放在他们身上多一点。但我觉得这种其实也是有必要的，尤其是以这种同时同时发生的新闻的这样的就是形式出现的时候，对，对就是我我我我这段时间说的这个事情，因为我可能是非常早，现在其实已经变成一个比较热点了。然后我最开始的时候，就是我每天在。朋友圈和微博上去发跟巴勒斯坦相关的这些小新闻，然后每天会发非常非常多，就是搬运，把这些新闻翻译过来，搬运进来。
在发，然后包括在那个我们的那个公众号，同时的公众号上在发。然后那个时候有就有一些人质疑我，他们不能建立这种共情。他说你这个共情是虚假的。然后现在中国发生那么多事情，四十九中也好，武汉当时的那个呃就是雷暴雨两个工人死的事情也好，然后有这么多这么多这么多的大事情，然后你跟那么远的事情建立这个共情，是不是一个虚假的共情？我们当时有很多很多讨论，就是包括说这个事情，首先它是不是跟我们完全没有关系的？就是它其实有非常非常多语境的关联，像我们刚才说的，我们跨。越光谱的对以色列的这种好感，然后以及呃这种我们内生的这种筹谋，很多这样的情绪，它首先是它是有一定的关联的。其次，我们需不需要一个这个中介？我们我们是不是一定需要通过这样的中介、这样的关联来关心远方的苦？痛苦，远方的苦难，我们可不可以直接关心远方的苦难？这个共情是不是必要？反正我我这段时间是真的夜不能寐。从这个事情开始，我真的就是每天停不下来的在刷社交媒体，在看每天发生什么，然后出了什么什么样的事情。然后我我的确就是每天睡不好觉，然后我觉得我一定要做很多事情，然后我要把文章写出来，然后我要我一定要要要做一些工作。但是他对我来说，这个共情、这种愤怒、这种痛苦，它是非常非常真实的经验。嗯。我加一点点哈，就刚才说共情的问题，你没发现，其实这种身边的新闻和像这样一个比较遥远的新闻哈，它里边咱们从最低层面来说，其实它给你拓展的想象空间要远远比你周围发生的事情要大，因为什么呢？咱们对周围事情会形成思维定式。嗯，其实我们你看刚才你提的几个什么事件哈，其实我们会不断的用一个我们很熟悉的一些角度来谈这些问题。嗯。但是呢，像巴勒斯坦这样问题，它的历史复杂性，它的文化差异性，其实我觉得什么是文化的丰富和一个民族的想象，我觉得特别重要。创造历史，你必须有想象力，你必须能建立这样的共情，你才有可能扩展你的想象。但是我觉得我我可能不光从王岩老师这种。内伤的角度，对于我们来说，这意味着什么的角度出发，就是比如说，在今天国际上声援巴勒斯坦运动，全世界所有城市都在游行，包括日本、东京也在游行，就是也是非常非常遥远的地方。然后你可能能看到，唯独可能我们是比较冷感，国际上的那个呃声讨的谴责的声音，然后国际上的愤怒，国际上这种游行对巴勒斯坦声援已经这么声势浩大了，然后每天都有新的事情，每天都有新的情况，那这个是把我们隔绝在之外的，因为我是每天都有。刷这个 Facebook 习惯，所以我我每天都在看到，然后他们他们每天不同的动向，今天又大罢工了，整个总罢工，然后第二天又有一个什么样什么样的动向，所以就是我每天都在看这些东西，我觉得这个墙可能还真的是一个非常非常重要的，把我们隔绝在这个之外的。然后我觉得这种远方的痛苦，就是比如说这个在外面的这个运动，它就是一个号召，它在号召，就是。可能国际社会所有地方的人来声援，包括我把可能国内有一些大家做的一些工作，然后设计出来的一些这些图图像，声援巴勒斯坦的图像，然后我传到 Facebook 以后，然后被非常非常多就是外国人在转，然后他们转到巴勒斯坦社群，然后他们很多其他的国家的那些刊物，他们想要放，然后来建立这种这种 global solidarity 这种国际上的这种团结，但是好像好像我们生活在这儿。你好像总总是被放在这个团结之外，你总是看不到这种国际团结的发生，总,总是在在一个特殊的语境下，总是觉得我们没有办法建立这个关系。嗯，我觉得还有一个点就是，其实我们在录这期节目之前，我们三个之所以想把这个编辑部直接交给武秦，是因为我们觉得就是确实它也需要一个学习的过程。嗯，但我觉得可能如果大家听了这期节目，然后对我们今天聊的话题感兴趣，就是也可以。
试着去阅读，然后去自己主动的去了解这个地方发生过什么，它的历史包括现状。然后我觉得还有一个重要的，我刚才想补充的，就是就是比如说我们看到的新闻，其实是就是。自上而下的记者写出来的新闻，就是在国内中文世界里面。但是其实在，在在比如说，在整个这场运动，就是这次发生的，呃 ，Save Shirak Jarak 这个这场运动开始都是社交媒体，就是大家都是在社交媒体中参与这个事情里面，因为大家知道主流媒体是非常有偏见的，他们是偏向以色列的。然后，所以我我每天看到那些消息，大部分都是社交媒体，都是大家在巴塞尔的人直接。发出来的消息直接传出来的，各种事情都是直接传出来的。这种直接性，这种直接性极强，真的就像你疫情的时候，你在微博上看到的世界和你在报道里看到的世界是两个世界。嗯、而我们看到的巴以是经过一层，已经经过一层报道了。你看不到，就是对我来说，我真的就是每天看在社交媒体上面，就是 Facebook 上、Twitter 上面，他们那些传出来直接传出来的那些图像，直接传出来的那些故事。然后这个对我来说就是一个直接的经验，他不，我不觉得，我从来不觉得他离我远，他不是一个。呃，那个一个媒体上对这个冲突背后逻辑的解释，它不是这样的事情。我觉得我们今天就是聊了两个小时，然后其实也有很多不同的面向在解读。嗯、呃，今天我们经历的这个一场危机吧，可以算是。然后真的就是像我刚才说的，希望大家如果听了这期节目之后感兴趣，可以去参与到。声援弱势者的这样一种运动当中，也可以去了解这个地方的历史。其实，虽然说它在大家直观的感受来说，它又很复杂，然后又离我们的日常经验比较远，但其实经过今天晚上，其实我我觉得我自己也有兴趣再去多了解这个地方的事情。嗯、对，而且我觉得很多时候这些一场又一场的，就是天主危机，然后社会运动，它其实可能很多时候都是一些教育工，它是打通议题的教育工，不同议题都很难在里面，就是比如说。嗯呃，老公一体，女性女权主义。比如说，我们我们看到国内发生的这种，可能你在一些事情上会站在鸡蛋一边，但在另一些事情上就站在石头一边。就是你你这个时候很多议题上你都是割裂的。比如说你，你你是一个呃，你这是老公权益，但是他可能就是反女权的。然后可能你你在民族问题上又有不同的面向、嗯，你在不同的这些议题上，你可能这些东西你都不自洽。就是我觉得我们在舆论场上经常面对这种特别不自洽的状态。嗯比如说，你不断的去学习这些，就是危机这些运动，这个其实是真的，我觉得是有一个很多的打通议题的功能。就是很多时候你是不断在学习这个里面，你如何在理解什么是鸡蛋，什么是石头，然后你你如何在结构中去更系统的、更自洽的理解这个鸡蛋与石头的关系，种种的位置。嗯，我觉得这个其实有呼应到武琴之前来咱们节目聊的，就是关于左右和光谱问题、嗯。就其实我们在上一期也聊，就是武琴自己的一个变化，就是可能包括他身边的一些人，在面对一些议题的时候，会出现种种可能在某几个参数上面，大家所有的坐标都是不一样的。嗯、然后我觉得在这个时候，可能武琴刚,刚说那种学习的过程就是尤为重要的。而且我觉得就是可能有些人听这期节目会觉得特别难进入，就其实对于我们三个来说，这今天的。也是一个挑战，就是我们是想告诉大家说，从不懂到懂，其实是一个学习的过程，就不要因为一开始你可能对这个事情没有什么知识和了解，然后就望而却步。如果你真的有兴趣的话，其实它是可以去慢慢学习。谢谢武琴和王岩老师，我们也是持续的被武琴这武琴的这种热情和激情所打动了，就希望武琴注意身体。<笑>身体是革命的本钱，注意健康。<笑>好，那就感谢大家收听，我们下期再见啦，拜拜。
感谢大家收听。你可以在微信和微博搜索“随机波动 ”（Stochastic Volatility） 关注我们，也可以关注官网 www.stovol.club， 还可以在苹果播客、Spotify、Pocket Cast 等泛用型客户端收听我们的节目。如果你喜欢我们的节目，别忘了在苹果播客给我们五星好评，也可以通过公众号推送的二维码给我们打赏。我们下期再见。